0: Et Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mardi 31 janvier et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal essentiel présenté, comme tous les matins, par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À la une, le sort des femmes avec la réforme des retraites. C'est peut-être l'enjeu central. Seront-elles pénalisées Oui, un peu, répondait la semaine dernière le ministre Franck Riester. Sa première ministre, Elisabeth Borne, a beau tenter de convaincre que non, le mal est fait. Dans le cortège, la question revient. Source d'opposition, notamment des rosies, ce collectif fondé par l'association Attaque, reconnaissable par ses danses, ses chants et qui a accueilli Zoé Pallier hier pour les répétitions.
1: On y va, ça commence avec la main droite. En bleu de travail, les pommettes rougies par l'effort, une dizaine de femmes répètent une chorégraphie créée il y a trois ans contre le précédent projet de réforme des retraites. Vas-y, arrête ton pipeau, t'es le mauvais mot, mot. Chris, 67 ans, dansait déjà en 2019. C'est toujours les mêmes bobards.
0: Ils nous disent toujours que les femmes seront les grandes gagnantes. La retraite minimum, 1200 euros, machin, ça va concerner extrêmement peu de femmes parce qu'il faudrait avoir fait toute une carrière entière.
1: Ah du coup, essaie les vestes et choisis celle qui te convient, ouais. Ouais, d'accord. Véronique, elle, vient de rejoindre les rosies comme des dizaines de femmes l'ont fait ces dernières semaines, après avoir appris que leur carrière allait s'allonger davantage que celle des hommes. Je trouve que c'est sympa d'être dans un combat, mais avec de la joie. Comme elle, beaucoup des nouvelles recrues ne sont pas militantes, pointe la cofondatrice du collectif, Yuli Yamamoto. Elles viennent même nous le dire, elles viennent nous signifier euh, voilà, j'ai été indignée de ce qui est en train de nous tomber dessus. J'ai fait ma première manifestation pour la première fois, j'ai osé faire grève. Elles se sentent vraiment flouées et l'angle féministe est vraiment le petit domino qui peut faire tomber la réforme. Un enjeu dont les syndicats veulent aussi se saisir. Ils réservent aux Rosy une place dans le cortège de tête dans la manifestation aujourd'hui.
2: Des cortèges dans toute la France, 250 rassemblements environ, 11 000 policiers mobilisés, 4 000 rien qu'à Paris, plus d'un million de personnes attendues.
0: Et côté gouvernement, le ton est de plus en plus ferme.
2: Pas question de reculer les deux mesures phares, l'âge de départ à 64 ans et la durée de cotisation ça n'est pas négociable pour Elisabeth Borne, stratégie confirmée par Emmanuel Macron hier aux Pays-Bas. Cette
0: réforme, elle est indispensable quand on se compare en Europe. Et que ce n'est pas depuis les Pays-Bas que je vais vous donner un commentaire sur ce que la Première Ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens.
2: Et le texte est pour le moment examiné en commission à l'Assemblée Nationale depuis hier. 5300 amendements encore sur la table sur les plus de 7000 déposés. La grève également dans les transports. Pas plus de bouchons ce matin à 7h en France. Un niveau un peu plus élevé seulement en Ile-de-France se grève également dans les raffineries, les docks, les ports de première baisse d'électricité ce matin. Et la moitié des enseignants de la maternelle au lycée ne font pas classe.
0: Des manifestations, Charles, en pleine inflation.
2: Elles s'observent dans les magasins sur la facture d'électricité à la pompe. Et à partir de mercredi, dans les péages, plus 4,75% en moyenne. Vinci Autoroute annonce un blocage pour 70% des trajets de moins de 30 km. Bien, mais peut mieux faire, nous dit Philippe Nozière, le président de 40 millions d'automobilistes. C'est plutôt une bonne chose pour les trajets domicile-travail. Ça ne règle pas le problème d'une façon définitive. L'automobiliste, c'est de plus en plus une vache à lait. Il y a le péage, 4,75%. Il y a les carburants. On frôle les 2 euros. C'est effectivement un risque important que l'on court en augmentant comme ça les péages de manière régulière. Et la conséquence de cette augmentation risque de faire transférer des véhicules sur les routes secondaires qui sont beaucoup plus accidentogènes que les autoroutes, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Ça. Philippe Nausierrand interrogé par Eric Mauban. Et dans ce contexte d'inflation, la consommation des ménages recule d'1,3% en 2022. Le PIB au quatrième trimestre recule également moins 0,1. Le PIB à l'échelle de, la, de l'année 2022 s'établit donc à 2,6%. Ce sont les chiffres de l'INSEE, publiés à l'instant. Il est 7h33 sur Radio Classique. Charles, c'est une pratique qui mine les finances des hôpitaux. L'intérim médical concrètement des médecins qui facturent très cher des journées de travail. Pourquoi Compenser les pénuries de soignants, une pratique dénoncée par le ministre de la Santé hier, François Braun.
0: J'ai parlé d'intérim cannibale, je le maintiens. Nous appliquerons les textes de loi votés pour plafonner les montants des rémunérations des intérimaires et avancerons vers une interdiction pure et simple de cette pratique en début de carrière. Nous mettrons en œuvre à côté du lundi 3 avril... L'encadrement des rémunérations
2: et l'encadrement c'est 1170 euros pour une garde de médecin de 24 heures.
0: Et pendant ce deuxième
2: acte de contestation, Emmanuel Macron choisit de se concentrer sur l'international. Il reçoit aujourd'hui le ministre de la Défense et le président du Parlement ukrainien à discussion sur la livraison d'armes et surtout sur les avions de combat, des avions de combat réclamés par l'Ukraine. Rien n'est exclu, dit le président français. Non a répondu hier Joe Biden, président des États-Unis. Les États-Unis dont le secrétaire d'État est en Israël en ce moment en pleine montée des tensions. Anthony Blinken rencontre aujourd'hui Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Le président israélien, quant à lui, Benyamin Netanyahou, sera à Paris. Il est reçu par Emmanuel Macron ce jeudi.
0: Et le pape, à lui, le pape François,
2: lui, entame une visite de six jours en Afrique. Il, est, il arrive cet après-midi en République démocratique du Congo avec un programme chargé, reçu par le président une veillée. Ce soir, une messe géante demain. Un voyage prévu l'an dernier, reporté pour des raisons de santé. Voyage Crucial pour l'Église dans ce pays miné par les conflits politiques et militaires selon François Mabille, spécialiste de la géopolitique du Vatican.
0: L'épiscopat catholique constitue l'une des grandes forces morales dans le pays qui, à plusieurs reprises, a joué un rôle politique. Il y a eu une opposition directe entre l'Église catholique et le régime de Mobutu. On a revu une opposition avec le régime Kabila. Il y a toutes les périodes un petit peu charnières de la vie politique congolaise, on a vu les évêques proposer leur médiation, voire prendre davantage encore de responsabilités.
2: François Mabi jouant par Marc Tédé. Charles, le musée d'Orsay accueille un nouveau chef dœuvre impressionniste. Il s'agit de la partie de bateau de Gustave Caillebotte, tableau du 19e siècle, exposé à partir de ce matin, acquis par l'État, grâce au mécénat d'LVMH, également propriétaire de Radio Classique, Chloé Juel, pour l'occasion, le musée d'Orsay lui a fait une très belle place.
1: Juste à côté des régates à argenteuil de Monet et à la place du bal du moulin de la Galette de Renoir, décalé un peu plus loin. La partie de bateau sera le 12e douzième bot exposé au musée d'Orsay. Il y a quelques semaines, cette œuvre était encore accrochée au mur d'un particulier, un des descendants du frère du peintre. Janvier 2020, le tableau est classé trésor national. Cela veut dire que l'État bloque le certificat d'exportation de l'œuvre avec ce délai, 30 mois pour trouver un mécène et cette somme, 43 millions d'euros à montant corps, toute catégorie des 171 trésors nationaux sauvés depuis 30 ans. Partie de bateau reste donc en France et pas seulement à Paris, en région aussi, la toile va voyager pour être présentée dans une vingtaine de musées, à commencer par les Beaux-Arts de Lyon et le tableau sera bien sûr exposé à l'occasion des 150 ans de l'impressionnisme pour une grande rétrospective caillebotte. Ce sera à l'automne 2024 au musée d'Orsay.
2: Et la partie de bateau au musée d'Orsay, on peut le voir donc dès ce matin à l'étage des impressionnistes. Et puis on termine en changeant totalement de sujet, termine avec Noël Legrette épinglé pour son comportement vis-à-vis des femmes. Un comportement qualifié au minimum de sexiste c'est l'une des conclusions de l'audit commandé par le ministère des Sports sur le président de la Fédération Française de Football leur rentrée depuis le début du mois a plus globalement le fonctionnement de l'ensemble de la Fédération et est critiqué notamment pour son manque d'opposition.
0: Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Je vous rappelle que l'invité de Guillaume Durant à 8h15, sera Jérôme Jaffray, directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique. Mais dans un instant, nous allons nous intéresser aux Français, leur attitude et leur comportement face au cancer. On en parle avec Jérôme Foucault de l'Institut National du Cancer et de son nouveau baromètre. Il est 7h38 sur radio